0: Тем, кто слушает утренний фреш, кроты роют не огород, а бассейн.
1: И вы знаете, бассейн как минимум уже должен был выкопать бассейна 2, наверное, крот, который работает на огороде у нашего... Ярослава Мудрого, потому что э, так, как роет э, факты Ярослав...
0: Слушайте, я прям вижу, как роет мозг у тебя сейчас найти какую-то мысль и выдать, выдать, ассоциации в эфир. Специально для нашего красавчика. А красавчик, потому что яблоня от яблони недалеко падает, поэтому сегодня...
1: Яблоня падает, хорошо.
0: Падает красиво, так что в эфире стало еще намного больше красавцев. Что мы тянем Доброе утро, Ярослав.
1: Привет, Ярослав Мудрый. Доброе утро. А он просто ждет записывайте. Да, Да,
0: Да, записывайте. Да, записывайте. Да, Ярослав, прежде чем ты начнешь, скажи, вот один лайфхак, как быть таким же красивым, как ты? Приходить по утрам на утренний фреш. Правильный ответ! Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Ну что, рассказывай, что там? Все нормально, видите, надрессировали меня, жду. Молчу, пока не будет заветных слов. Сахарок будет потом, давай.
1: Про что сегодня будешь рассказывать?
0: Сегодня пойдет речь про самое знаменитое учебное заведение для девушек в России – Конечно же, речь про Смольный институт благородных девиц
1: Слушай, Смольный у меня связан с криминалом, нет? Кириминал? Да? Нет, или я что-то путаю
0: Смольный? Смольный с Ну, бандитский Петербург, он же в Питере Может, как-то с этим Но я не знаю, что такого прям криминального Не оправдывай мышление, у него криминал Мама, криминал Мы уже как будто играем, знаешь, вор пятницкого
1: Слушай, так и что, и что, и что?
0: Ну и что, а основан он, между прочим, аж в 1764 году Екатериной II. Ничего себе Начнем вообще с небольшой предыстории Почему институт для девушек носит странное имя Смольный? А все дело в том, что когда-то место, где построили смольные, было окраиной города, и там стояли корабельные доки и мастерские, в которых просмаливали корабельные снасти. Но отсюда в народе и повелось называть все, что там строили Смольным. Смольный собор, Смольный монастырь, Смольный институт. Но нужно, опять же, вот в народе называют именно Смольный, без приставки. А как подразумевается, что это какой-то там собор, да, монастырь и так далее. Вот, просто нужно знать. Однажды Петр Первый построил на этом месте свою небольшую резиденцию он вообще любил такие небольшие э, небольшие дома вот uh-huh. например небольшие дворцы квадратные которые вообще не дворцы на самом uh-huh. деле просто я, я там был я видел uh-huh. вот.
1: я там был я мять там был.
0: <laughs> а, впоследствии при...
1: Так, <laughs>
0: при елизавете петровне эта резиденция переросла в женский монастырь кстати по слухам в конце своего управления елизавета хотела уйти в монахине и возглавить этот монастырь но это только слухи uh-huh. а теперь же что касается самого учебного заведения а, Вообще вопросы высшего образования в России поднимались еще Петром. Он ездил по Европе, но ну мы все это знаем, uh-huh. да? И хотел вводить похожую систему образования у себя в стране. А По одной из версий, он даже лично был во Франции в подобном институте для девушек, чтобы перенять для себя иностранный опыт. Значит, Екатерина II, следуя заветам Петра, она очень так придерживалась их, угу. в конце 18 века открыла первое в России высшее учебное заведение для девушек. Вот уже как раз смольные. Изначально он назывался, этот институт, воспитательное общество благородных девиц.
1: То есть воспитывали они? Воспитывали, воспитывали,
0: воспитывали еще как. Угу. А цель, кстати, его создания была очень четко так прописана. Это дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества. Вот прямо вот так ну, конкретно. Нормально,
1: правильно? Цель безусловно, безусловно,
0: благородная цель и высокая. Однако методы, если честно, у меня вызывают интерес и некоторые даже сомнения. Вот методы с помощью которой.
1: Методы с помощью. Это
0: депиляция смолой? Смольный. Это... Смольный. <смех> Мы за лучшие. Ты имеешь в виду
1: подход к образованию, <смех> да, да, который да, давать девушкам?
0: А что за подход? И тут, ну, я сразу оговорюсь про смольный. Тут ходит очень большое количество разных баек, конспирологических теорий в мемуарах людей, связанных с историей Смольного. Говорится о разных вещах и ситуациях, и, и там не всегда понятно, кто из них прав. Так что я постарался разобраться, конечно, в этом всем. И сегодня... Копал как крот. выкопал, выкопал. Для нас ты всегда прав, поэтому любая информация от тебя это правда. Но сегодня не просто буду рассказывать, надеюсь, нам мы порассуждаем в поисках истины немного. Значит, начнем с главного. Девочек для обучения в Смольном набирали с 6 лет. Все обучались они достаточно, ну, длительно. Это 12 лет был срок обучения. Вроде бы ничего особенного, да, одна Однако, родители подписывали документ, который запрещал своего ребенка э, из института забирать обратно домой, то есть ни при каких условиях нельзя было. Такой документ подписывали все родители, чьи дочери поступали в Смольный. Э, Кстати, правило придумала сама императрица. На протяжении всего обучения девушки не могли покинуть территорию этого института. Родители, кстати, могли их навещать, однако крайне редко, всего лишь несколько раз в год. И даже эти встречи проходили под пристальным надзором классной дамы. Так
1: подожди, а зачем это делалось?
0: А вот хотели оградить их от общества. Екатерина хотела вообще создать, ну будем так выражаться, новую породу женщин, что ли, если так можно а-га. выразиться, да, а, которые будут абсолютно ограждены от всех пороков э, общества, да.
1: Так это же наоборот, чем дольше держишь девочку, как, как слушать ее, чем дольше держишь Нет, 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 как нет, 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 «Выпускай!» и все, и она пошла по все, как это называется, во все тяжкие, во все тяжкие да. да.
0: Ну, вполне меня тоже вызывает сомнение. Вот э, даже вот эти э, встречи с родителями под надзором классной дамы, классная дама, это не классная дама, классная да. Лайки. Дам... Это что-то типа воспитатель, наставник, ага. надзиратель, можно сказать еще э, в случае угу. с Можно было, кстати, писать письма, но их перед отправкой все прочитывали. Вот Хана э, и было запрещено жаловаться. Вот что интересно. Подожди, вот прям...
1: а, а значит было на что жаловаться? А, конечно я было.
0: <laughs> да. Чек били? А, я вот, кстати, много где читал, что девочек реально держали а, в жесточайших спартанских условиях. Во-первых, температура в комнатах. Здесь нужно подвергать сомнению, я повторяюсь угу. Температура в комнатах не поднималась Выше отметки в 16 градусов Считалось, что это очень полезно Для женского организма Ну, 16 градусов это холодновато вообще-то в комнате
1: Я знаю, да. в Днестровске у нас очень холодная квартира
0: Считалось, что это полезно для женского организма И при таком холоде Воспитанницам выдавали всего лишь тонкие платья И накидки, которые не всегда Можно было надевать, вот только по распоряжению И спали они под тонкими Между прочим одеялами Во-вторых, каждый... эм... Каждое без исключения утро начиналось в 6 часов утра С умывания холодной водой и закалки под контрастным душем Я даже читал, что зимой их заставляли бегать босиком по снегу Но тут утверждать не возьмусь Вот, это как-то, на мой взгляд, даже слишком жестко
1: Кошмар вообще За любые провинности
0: следовало жестокое наказание Но не физическое, а моральное То есть применялись такие вещи, как публичные унижения Например, если девушка провинилась за столом То во время обеда Провинилась? Это чуть -чуть
1: чавкнуло? Я не знаю Что то может быть? Она, наверное,
0: разговаривала громко или еще что-то. В этом тоже были правила определенные. Я не могу про все рассказать, очень много разных правил у них было. То есть, допустим, она ну, громко говорила, ее поставили на стул посредине столовой, и она ест стоя. Вот. Но это как бы не очень хорошо удалено. Это ведущий любой свадьбы. Вы помните, что тогда нравы были другие совсем ну, да, да, да. Вот, Поэтому для них это вполне могло быть очень серьезным унижением ну, да. а, Дальше, питание это вообще и... отдельная тема на самом деле Притрунил а... нас да. Ярослав а ну-ка сядьте В мемуарах многие воспитанницы писали, что институтскую еду вообще невозможно было есть Кроме того, ее еще и было очень мало а Многие воспитанницы падали в обморок из-за истощения это тоже весьма, кстати, спорный момент, я так скажу, потому что многие писали. Но я смотрел фотографии и картины вот девиц Смольного института, и я бы не сказал, что они выглядят избученными, прям, да?
1: Так, подожди, родители приезжали? Может быть, они там подкидывали им маленько?
0: Не, не могли подкинуть, все было под надзором. Все свидания с родителями были под надзором абсолютно.
1: Не яблочко, ни ватрушечку,
0: не сосиску,
1: Это хана вообще. Только
0: обещание, мы тебя накормим. Потом. Через 12 лет. А, все это вообще весьма странно, ведь сама императрица активно участвовала в жизни заведения. Она вкладывала огромное количество денег в это. Во часто... Что? Вот, Если вот... им
1: нормально не есть и давали ничего. Вот,
0: вот противоречие. Ага. Вот, э, часто приезжала в институт, хотела, чтобы выпускницы Смольного стали примером для женщин всей страны. По ее замыслу, вообще, девушкам надлежало получить хорошее образование, развиваться культурно и нравственно. И действительно, девушки изучали огромное количество предметов. И в их списке арифметика, грамм это три иностранных языка обязательно в идеале. Религия, ведение, этикет, рисование, музыка, вокал, география, история и т.д. ну и обычная и
1: школа наша.
0: Ну, хотя, кстати, многие сходятся во мнении, что большинство предметов девушки изучали весьма поверхностно. И упор делался в основном на языки, танцы и вот всякое вот такое. И тогда вообще, в принципе, самой главной целью для девочки это было стать матерью. Вот, то есть, ну вот, вот, вот такое, все да, вот, вот так вот, вот, таки, вот такие как вот времена, понять. вот такие вот нравы. Uh-huh. А, изучая, кстати, танцы и манеры высшего общества, девушек учили очень сильно, это важно, держать uh-huh. осанку. Это было чуть ли не самым важным в их обучении.
1: Себе.
0: Да. И знаете, вот к чему я прихожу по итогу, если вот проанализировать uh-huh. все обучение а, в Смольном, то это вообще ближе, больше похоже на 12 лет принудительной изоляции. Карантин. Ну да, это полезно, когда как ага. бы на улице коронавирус, но, но как бы... Да, но не... Но не тогда. Значит, без права как бы, на свободу действия абсолютно. Многие источники говорят, что первые выпускницы этого заведения производили на людей исключительно положительное впечатление. Но вот лично я склонен верить тому, что если человек проведет более 10 лет в таких условиях, то он будет просто абсолютно не приспособлен к жизни в обычном обществе. Uh-huh. То есть не в обществе вот этих вот девиц, да? Они, жаль, uh-huh. за забор не выходили. Где-то были, редко потом уже, когда реформировали. но
1: что, знаешь, вот это были специально девушки такие обученные для э, мужиков-диктаторов. Ну, потому что, реально, ну, когда она толком тебе не может ничего возразить, она исключительно культурно образована. Держит осанку. Держит осанку, молчит в тряпочку и может спать при 16 градусах. И еще ее можно
0: не кормить, нормально не одевать ничего. Да, кстати, повиновение – это отдельный пункт воспитания. Так
1: они просто идеальных жен воспитывали, ну, идеальных для их...
0: Ужасное восприятие, ужасное. Во см... мне феминистка прямо да, сейчас, девушки знаешь. девушки из как... Мольного не работали бы на радио. По тебе видно, что тут свое слово и мнение как бы... Привет. Так вот, я думаю, что такие девушки ну, не особо-то приспособлены к жизни ну, ну, в, да. в обычном обществе даже того времени, потому что вряд ли им бы помог, помог навык держать осанку и говорить на нескольких языках, потому что, как минимум, нужно знать положение в обществе. Они были, извините, изолированы. Угу. Я уж не знаю, читали ли они там газеты, но... Думаю, что нет. Тоже не факт, да?
1: Ох уж это пагубное.
0: Да. да, устроились а. потом секретаршами в офисе, сидят тоже изолированы, Кофень никого не видят. Они не гоняют, ногти вот.
1: красят. Я,
0: следует сказать, что в дальнейшем образовательная программа Смольна она менялась на самом-то деле. Mm-hmm. Однако кардинальных изменений не было. Поэтому вплоть до самой революции Смольный оставался во многом таким же, как и при Екатерине. И, на мой взгляд, не являлся достаточно эффективным заведением для девушек. Mm-hmm.
1: Знаешь, что интересно? Вот ты сейчас рассказываешь, а я буквально недавно запостила себе на страницу интересную э, ВКонтакте интересную э, заметку про Китю Кити Мещерскую. Здесь не говорится о том, что она в Смольном именно воспитывалась, но здесь говорится о пансионате для благородных девиц. Наверное, вот именно этот пансионат, потому что там говорится про тугие корсеты про для санки, про очень низкую температуру, про то, что они даже чулки не могли надеть, когда они засыпали, и они должны были так складывать одежду возле кровати, чтобы чулки было видно, чтобы воспитать. но ну, они просто ради теплоты пытались ночью в чулках спать, а их наказывали за это. Но что интересно, почему я запостила себе это, почему мне... После революции эта девушка, как и многие, ну, как дворянские дамы, попала ну, в застенки, на Лубянку, и она там легко перенесла все, потому что после того трешачка, который был в Институте благородных девиц, она, ну, как бы, была вообще просто огонь, баба. Ну, космольный
0: был не единственный, он просто самый известный.
1: Так вот, я просто сейчас расскажу. потом, когда началась Вторая мировая война, Великая Отечественная, она пошла на фронт, она работала, ну, медсестрой. И что интересно, что она, говорит, дожила до 92 лет, поменяла несколько мужей, вышла замуж Летчика. Ну, то есть так получилось, что у нее несколько семей было, и она говорит, ребенка надо, ее, так сказать, правила жизни, она говорит, ребенка надо баловать, конечно, но и воспитывать надо. Впереди жизнь, а жизнь редко балует, к сожалению. Иногда выжить позволяет только воспитание и умение держать осанку. Вот. В общем, мне так понравилось это. Я думаю, значит, я не муштрую своих, а просто баловать. воспитываю.
0: Хочу тебя
1: сегодня баловать! Ой, мы активно
0: репетируем. Хор пятницы. Огромное
1: тебе спасибо. Очень интересно. Хорошо, что мы живем в 21 веке. но и детей нужно
0: воспитывать. Хорошо, что сегодня четверг, и ты к нам пришел и рассказал об этом всем.
1: Утренний фреш.